0: Alors, c'est hyper intéressant et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui sur Boursorama. De quoi est-ce qu'on parle euh, Premier sondage qui vient de sortir post-confinement. Euh, sondage au Doxa Denso Consulting pour, pour le Figaro euh, et France Info. Euh, sondage assez éclairant sur la, notre psychologie, sur la psychologie des Français, après justement euh, euh, deux mois de confinement et après quasiment une semaine de déconfinement. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Grange, président de Denso Consulting. Euh, ce qui ressort en premier, moi c'est ce qui m'a marqué, c'est le fait que, en même temps ce pas une surprise, mais c'est la proportion, que les Français ne sont pas plus heureux après une semaine de déconfinement.
1: Oui, vous avez raison, seuls 20% des Français se sentent plus heureux depuis le, dé- le déconfinement, c'est le résultat du sondage qui est paru hier. Et les résultats sont très homogènes, quel que soit l'âge, quelles que soient les catégories sociales, et que l'on soit urbain, ou, euh, ou ruraux. Et en fait, ça peut apparaître surprenant car la semaine dernière, c'était deux tiers des Français qui étaient favorables à ce déconfinement. Et en fait, il n'y a pas y a un paradoxe alors Non, il n'y a pas de paradoxe parce qu'il y a trois, trois facteurs de force qui expliquent le fait qu'ils broient du noir aujourd'hui. La première des choses, c'est que rien ne change véritablement aux yeux des Français. Ouais. Bien sûr qu'il n'y a plus besoin de se munir d'une autorisation, mais, mais en même temps, euh, il est difficile de reprendre une bonne partie de leurs habitudes le manque de vie sociale, euh, la distanciation, elle continue finalement d'alimenter une forme de solitude, de repli. Et puis il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est une forme de, de déception qui commence à s'installer, parfois même teintée de nostalgie. En fait c'est un peu comme si euh, avant on était tous dans la même situation, pendant le confinement, tous logés à la même enseigne et donc tous solidaires, et maintenant on reprend en fait un peu la vie d'avant, et c'est de nouveau chacun sa vie et chacun pour soi.
0: Ouais, il y a cette déception, c'est évident. Je pense que beaucoup de Français, vous l'avez dit, imaginaient peut-être retrouver leur vie d'avant. Et c'est ça, on n'a on pas retrouvé, pas tout de suite, cette vie d'avant. Et c'est pour ça que bah, les Français, 80%, boirent un peu du noir. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, euh, on pourrait imaginer qu'il y a un pessimiste excessif. En fait, on s'aperçoit que euh, vous avez dans cette première semaine pratiquement 65% des Français qui ne sont pas sortis plus ou plus souvent euh, de, la même, de la même proportion qui n'a pas souhaité revoir des membres de leur famille ou des amis euh, il y en a 70% qui sont retournés au travail 83% qui n'ont pas renvoyé leurs enfants à l'école
0: donc tout s'explique. Euh,
1: vous voyez, en fait, tout s'explique et en fait c'est un phénomène qui, qui est bien connu alors loin évidemment de la France et au Japon il s'appelle euh, l'Ika Komori et en fait ça désigne une forme d'étape psycholo- psychosociale et familiale euh, euh, de ceux qui vivent un peu coupés du monde un peu coupés des autres, cloîtrés le plus souvent reclus pendant plusieurs mois. Et donc on commence à voir, au Japon c'est très connu, et on commence à voir euh, en France, je ne dis pas les symptômes de, de ce, ce phénomène, mais en tout cas quelques, quelques illustrations.
0: Donc pessimisme logique attendu, peut-être un peu excessif ou pas d'ailleurs, mais en même temps quand on voit euh, la flamber des chiffres, la flamber du chômage, le nombre d'emplois détruits en France, euh, cette peur qu'on a et potentiellement d'être infecté en allant dans un magasin, il euh, n'y a pas de quoi être optimiste non plus hein.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, si on continue, vous avez pratiquement trois quarts des, des Français qui s'attendent à une deuxième vague de confinement. Ah, trois, quarts termes, Attends, mais énorme, hein. mais trois quarts des Français C'est énorme. Trois quarts des Français, d'auprès de 73%. Et donc, euh, euh, forcément, ça alimente un pessimisme ambiant qui n'est pas du tout bon pour, euh, pour la consommation. Euh, on sait très bien que euh, le, le, une forme de bonheur... Euh, 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 comment dire euh, la, 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 la perception qu'on euh, peut se projeter dans l'avenir, euh, qu'on, qu'on bâtit des projets, qu'on perçoit sa situation comme, comme s'améliorant. Et ce sont des facteurs positifs pour, pour euh, la consommation. Là, on n'est absolument pas là-dedans. C'est tout l'inverse. Les six prochains mois sont incertains. On ne fait que parler de crise économique et sociale. Donc, il y a forcément un effet prudence, un effet écureuil qui domine auprès
0: des Français. Ouais, donc, ce n'est pas de bonne augure, à, malheureusement, à, sur les prochaines semaines, prochains mois en termes de consommation. Euh, qu'est-ce qui inspire aujourd'hui confiance aux Français Vous leur avez demandé Alors,
1: Oui, on leur a demandé. Alors, euh, ce qui, Pour rejoindre là, le point précédent, euh, ce qui n'inspire pas confiance aux Français, euh, ouais. ce sont les transports. Oui, bon. et, à contrario, ouais. et à contrario, ce qui inspire le plus, c'est la manière dont les entreprises ont pris le problème sanitaire. Ouais. Et, et finalement, vous avez presque 78% des Français qui jugent satisfaisant le niveau de sécurité dans les
0: entreprises depuis le 11 mai.
1: Et là, il faut voir les choses de manière assez positive. C'est-à-dire que, enfin, en même temps, très peu, euh, ils sont
0: retournés aussi. Donc euh...
1: Oui, mais si vous voulez, euh, quand, on posait cette, quand on posait ces questions-là la, les semaines précédentes, il y avait une anticipation que ça ne se passerait pas très bien. En fait, ce déconfinement, il se, passe plutôt, il se passe plutôt bien, en tout cas moins mal euh, que, qu'on, qu'on l'imagine. Alors forcément, les chefs d'entreprise ils sont pour beaucoup parce qu'au-delà parce que, de, leur, de leur responsabilité pénale, en fait, ils ont beaucoup anticipé, et pour eux, c'est un enjeu vital que de reprendre l'activité sans jamais mettre en danger les collaborateurs. Et là, il y a plein de choses qui ont été faites. Je, je peux même souligner qu'ils eh, ont, ils ont reçu, euh, ils ont réussi à avoir des masques, euh, l'ensemble du matériel de protection, bien avant euh, euh, qu'on, en ait, euh, euh, qu'on puisse les trouver en pharmacie ou dans la grande distribution.
0: Donc grande confiance des Français à l'égard de, de l'entreprise, des, euh, de, du protocole sanitaire euh, qui est proposé. Défiance, j'ai trouvé ça intéressant. On sera quelques instants, euh, Benjamin. Défiance à l'égard des autres. C'est-à-dire qu'ils euh, nous disent, si j'ai bien compris, ce que j'ai regardé votre sondage, euh, les Français pensent d'ailleurs à plus de 90 que eux respectent parfaitement euh, les mesures barrières euh, de se protéger, mais l'autre, celui qu'on ne connaît pas, pas son voisin, mais l'autre qu'on ne connaît pas, ils sont convaincus que lui est dangereux potentiellement. Oui, alors il y a toujours une asymétrie de perception
1: là-dedans, c'est-à-dire qu'on se trouve toujours exemplaire et on trouve que les autres le, le sont moins. Non, mais le niveau et de défiance
0: donc, est élevé quand même, non et Je sais et pas et le niveau de défiance
1: chiffres. est élevé. Oui, le niveau de défiance est élevé parce que 95% des cons- de nos concitoyens assurent bien respecter euh, les, euh, comment ouais. dire, les mesures sanitaires, la distanciation, le port du masque, la vache des mains, etc. Quand on les interroge sur, euh, sur leurs voisins, c'est-à-dire des, finalement des proches, du voisinage direct, des gens que l'on connaît, ils considèrent que... 77, seulement 77% se comportent aussi bien, aussi bien qu'eux.
0: Ouais.
1: Donc euh, on voit déjà que euh, quand on dépasse son, son propre exemple, eh bien on considère que euh, euh, déjà euh, euh, les, les autres sont euh, moins exemplaires. Et quand euh, on dit, mais finalement, les Français dans leur ensemble, est-ce que vous considérez euh, qu'ils euh, euh, respectent bien les gestes barrières Eh bien, on considère, ils ne sont qu'un Français sur deux à le considérer. Donc on voit très bien que euh, euh, l'enfer... En tout cas,
0: dans l'enfer c'est les, autres. c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Bon, L'enfer, en tout cas, pour les Français, euh, c'est pas les, ce ne sont pas les parcs, ce ne sont pas les jardins, ce ne sont, ce sont pas les plages. Les Français, une écrasante majorité, demandent la réouverture de tout ça. Est-ce que ça veut dire que, Benjamin, on, on sent une envie de, bah, de vacances euh, chez les Français Et ça en dit long, peut-être sur euh, leur, leur état, leur épuisement psychologique après deux mois de confinement. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu orthogonal avec l'idée on entend de la part des, du patronat, du gouvernement, l'idée de « voilà, maintenant, il faut remettre euh, la machine économique en marche, il faut se retrousser les manches
1: ». En fait, il y, y, y a deux choses qui peuvent, para- qui peuvent paraître paradoxales et qui ne le sont pas. D'abord, ce qu'on a illustré depuis le début de notre échange, le fait qu'il n'y euh, a pas tellement… Il y a une phase de spleen, on broie du noir, et donc euh, les parcs et les jardins, les plinges, euh, bien gérés, et donc euh, on a vu comme les Français se considéraient comme exemplaires, dans la gestion des mesures, euh, des mesures sanitaires, eh bien, euh, euh, ils considèrent et, et ils considèrent que euh, on doit pouvoir, on doit pouvoir les rouvrir. Ils sont presque, je dirais, ils sont presque majoritaires là-dessus. Alors qu'en fait, ils sont encore, euh, 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 ils plébiscitent le reste. Ils plébiscitent euh, la limitation des rassemblements amicaux. Ils plébiscitent euh, l'obligation de porter du masque dans les transports. Donc, vous voyez, donc on reste quand même dans une, euh, comment dire, une. une euh, une approche extrêmement restrictive, punitive, de contraintes...
0: Mais avec une soupape, avec une soupape parcs, sur les... Voilà. Ouais. Sauf
1: sur les parcs, les jardins et les plages, dont on considère qu'on peut arriver à appliquer les choses véritablement Sans que ça
0: traduise une envie de vacances pour autant Je suis allé trop loin dans l'interprétation Non,
1: pour, le, non, pour certains, évidemment, il euh, euh, y a une envie de vacances parce qu'on on a, on a parfois peut-être assimilé euh, à tort euh, la phase de confinement comme étant une phase euh, qui était, euh, qui, qui était euh, des, des pré-vacances. Dans les faits, on est bien loin de ça. D'abord, ceux qui sont en télétravail ont souvent beaucoup, beaucoup travaillé dans une, euh, comment dire, avec un, une perception de fatigue extrêmement importante. Euh, on était dans un climat quand même qui parfois n'était pas facile suivant la manière dont on était confiné. On n'est pas confiné à la campagne ou au bord de la mer pour tout le monde, bien hélas. Et donc, il y a des situations qui étaient critiques. Et donc, tout ça, il y a besoin d'une soupape. La soupape, c'est à minima les parcs, les jardins, les plages. Et c'est, et c'est évidemment euh, les vacances. C'est ouais. pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement a ouvert cette perspective en disant que les Français pourront partir en vacances en France.
0: Ouais. Qu'est-ce qui pourrait rassurer, on finit là-dessus, Benjamin Grange, qu'est-ce qui pourrait rassurer les Français, au-delà de savoir qu'ils vont pouvoir partir en vacances, et ne me parler pas du traitement ou du vaccin
1: bah, Évidemment, la fin du risque,
0: c'est ah, une évidence. Ah,
1: oui. euh, et la deuxième chose, c'est des nouvelles qui soient moins anxiogènes sur la deuxième, la deuxième crise que l'on anticipe, qui est la crise économique, parce que... Euh, dans, dans laquelle, laquelle fait, on est rentré on déjà,
0: à... dans laquelle on est rentré. Dans, dans laquelle hein. on est
1: rentré, mais qui est un phénomène qui, qui, qui s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'on broie du noir, on voit euh, un certain nombre de personnes qui, hélas, euh, euh, sont, sont euh, comment dire, sont dans des situations de, de, de chômage ou rentrent dans des situations de chômage. On a un discours ambiant euh, d'une, de, d'entreprises qui ont des difficultés. Vous verrez qu'il y aura certainement des grands symboles, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises un peu emblématiques, des marques connues qui qui, euh, qui font défaut dans les prochains mois, ça va encore. Euh, euh, alimenter ce sentiment euh, anxiogène et donc et donc tout ça tout ça alimente le fait que bah, il vaut mieux euh, être extrêmement prudent et déclencher plutôt un, un, une approche d'écureuil plutôt que de vouloir euh, euh, consommer surconsommer consommer évidemment ça entretient la boucle d'une d'une d'une
0: sous-consommation. Ah ouais. bon est-ce qu'il faudra j'imagine que vous le faites c'est quoi c'est toutes les semaines tous, tous les 15 jours ce sondage parce que on est quelques, vous l'avez fait quoi hier euh, hier avant-hier donc ouais, peut-être que ça changera dans les prochains jours non ou faut pas dans... alors
1: oui alors il a été fait avant le week-end, donc il faut voir l'effet de notre premier week-end déconfiné, ouais. ce sera un, un marqueur intéressant, et il faut voir évidemment euh, le prochain pont qui, s'a, qui s'annonce, pour voir si, euh, même avec la limite des 100 km, qu'il y a quelque chose qui, qui aujourd'hui, crispe euh, un peu les Français, parce qu'ils ne la comprennent pas, et ils comprennent mal son application euh, concrète... Euh, en tout cas, il faut voir si, si le niveau de bonheur remontera euh, après ce, ce grand week-end.
0: Bon, on en reparlera. Merci en tout cas à Décryptage, signé Benjamin Grange, président du cabinet euh, de Dentsu Consulting. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci David. Bye.